0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. Deutschland, der Zahlmeister Europas. Zum 13. Mal schon hat die Bundesrepublik Deutschland dieser Tage den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Dies in einer überaus schwierigen Phase. Eine der schwersten Weltwirtschaftskrisen der vergangenen Jahrzehnte dämmert herauf. Corona-bedingt sind die Mitgliedstaaten der Union in schweren Turbulenzen. Das Vereinigte Königreich hat die EU verlassen und die Migrationskrise ist längst auch noch nicht gelöst. Und für all das sind Beiträge in Billionenhöhe aufzubringen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Wie alles begonnen hat, wissen wir. Im Jahre 1950 hat der damalige französische Außenminister Robert Schumann die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen. Dies gilt gemeinhin als Geburtsstunde der heutigen Europäischen Union. Dabei wollte er auch Westdeutschland mit einbezogen wissen und das wohl nicht so sehr, um den erst fünf Jahre zuvor besiegten deutschen Wohltaten zu erweisen, sondern vielmehr darum, um das deutsche Wirtschafts- und Industriepotenzial fest in einen europäischen Rahmen einzubinden und um solcher Art einen machtpolitischen Wiederaufstieg Deutschlands zu verhindern. So gehörte Deutschland also im Jahre 1951 zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der sogenannten Montanunion, dem ersten Vorläufer der heutigen Europäischen Union. Heute ist Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der EU und es ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von nahezu 3.500 Milliarden Euro die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union. Deshalb ist Deutschland auch der größte Nettozahler der Union. Im Jahre 2017 etwa zahlte die Bundesrepublik 13 Milliarden Euro mehr in die Brüsseler Kassen, als sie Fördergelder von diesen erhielt. Und mit Ursula von der Leyen wurde im Jahre 2019 eine Deutsche zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt. Ihr zur Seite steht im Rat nunmehr die Bundeskanzlerin Angela Merkel als starke Frau im EU-Rat. Noch vor gut zehn Jahren wurde eben dieselbe deutsche Bundeskanzlerin Merkel in griechischen Zeitungen in Nazi-Uniform abgebildet, weil sie als Sparmeisterin Europas in der damaligen Finanzkrise den Schuldenstaaten Südeuropas gnadenlose Haushaltsdisziplin beibringen wollte. Damals galt sie als sparsame schwäbische Hausfrau Nunmehr hingegen plädiert sie für ein umfassendes Hilfspaket in der Corona-Krise, welches mit 700 bis 800 Milliarden Euro, so Merkel wörtlich, wuchtig sein müsse. Der Plan geht auf Absprachen Merkels mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück, die auf diese Weise hoffen, ein entsprechend positives Signal an die internationalen Finanzmärkte senden zu können. Gegen diesen sogenannten Wiederaufbauplan rennen nun vor allem die sogenannten sparsamen vier Nettozahler an, nämlich neben Österreich auch Schweden, Dänemark und die Niederlande. Sie sind dagegen, dass die 750 Milliarden als nicht zurückzahlende Beihilfe ausgezahlt werden, sondern wollen dies vor allem als Kredit, der natürlich auch beglichen werden muss, auszahlen. Wenn Österreich seinen Widerstand aufgäbe, hat man ihm als Zuckerl einen Beitragsrabatt von 240 Millionen Euro zugesagt. Schon immer ging es bei den Budgetverhandlungen in Brüssel zu, wie am Bazar von Bagdad. Offiziell lautet das Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, gemeinsam Europa wieder stark machen. Dabei stellt die Berliner Regierung die Bewältigung der Corona-Epidemie und die Beantwortung aktueller Zukunftsfragen in den Mittelpunkt ihrer Präsidentschaft. Zentral dabei ist die Festlegung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027. Und neben der Überwindung der Corona-Pandemie sind es die Detailfragen des Brexit, also des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union, sowie der European Green Deal und die Asylpolitik, die die deutsche Präsidentschaft bewältigen soll. Kritiker merken an, dass im Zuge des Merkel-Macron-Plans Deutschland wieder vom Sparmeister der Union zum Zahlmeister, ja sogar zum Spendieronkel werden könnte. Die 750 Milliarden für den Wiederaufbauplan dürften nämlich zu einem guten Teil wieder aus den deutschen Kassen kommen und natürlich werden auch die anderen Nettozahlerländer, unter ihnen eben auch Österreich, ihren Beitrag leisten müssen. Die einzige politische Partei, die in der Bundesrepublik gegen diese wuchtige Finanzspritze für die EU auftritt, ist die Alternative für Deutschland. Die Einwendungen, die sie im Hinblick auf die bundesdeutschen Steuerzahler erhebt, dürften ähnlich wohl auch für Österreich gelten. So merkte die Fraktionschefin der AfD Alice Weidel an, dass der Merkel-Macron-Plan ein Dammbruch sei. Und dass damit auf den deutschen Steuerzahler enorme Lasten zukommen würden. Eins zu eins kann man das Gleiche zweifellos für Österreich feststellen. Aber wie hieß es schon in den frühen 50er Jahren, als mit der Montanunion die erste Vorläuferorganisation der Europäischen Union gegründet wurde. Die Deutschen sollen mit hineingenommen werden, damit sie alles bezahlen. Das hat sich bis zum heutigen Tag offenbar nur wenig geändert. Sie hörten frei heraus, den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.